0: Manito, eh, y hay varios artistas que están yendo a Sony A Sony, a las oficinas de Sony, que están acá en unas cuadras, gente cuadra. A tres cuadras, creo, ¿no? Sí, Besitos, sí. Bien. estuvimos ahí, hemos estado ahí eh, Son Infame, Tuzla, casi unas horas Está en Sony, tú también, subiste unas fotos sí, sí, ¿Se sí. puede contar algo de eso?
1: Claro, claro que sí eh, Ellos están buscando eh, artistas nacionales, ¿no? Obviamente están buscando trabajar con artistas nacionales Quieren apostar por el género en realidad el que está haciendo todo eso es Alfonso, tú sabes. O sea, Alfonso sí, no sigue, el, creo. Haciendo, ajá, Alfonso es el que está haciendo eso, que es el, el, el encargado de hacer el estudio de mercado. Y nada, eh, me, me coordinamos una reunión, <coughs> como, como está haciendo con los artistas del género, ¿no? Que... Pero, ¿qué te digo? La, no, es, no es historia nueva que, que normalmente cuando tú haces algo con Sony... Eh, Quieren poseer casi todo de ti, ¿no? Entonces, eh, yo desde, desde el día cero, desde el día cero, y cuando te hablo del día cero, te hablo de hace 10 años, años atrás. Eso sí. soy independiente.
2: ¿no? ¿Piensas seguir así también? ¿Qué?
1: ¿Piensas seguir así? Sí, pienso seguir así. O sea,
2: ya viste el contrato todo y... No te...
1: ah, eh, eh, hablamos, en verdad yo tengo a ser sincero mano, y no, tengo, no voy a tener tapujos Acepté hablar porque quería escuchar la propuesta bueno. Pero yo ya tengo un contrato ah, ya te... uh -huh. O
0: sea, ya está firmado
1: Yo ya tengo un contrato, uh, no con Sony Pero tengo un contrato ya y todavía no vence Entonces hablamos, bueno. le dije Oye, yo tengo un contrato pero cuando venza podemos re Coordinar otra reunión y todo Pero quería escuchar su propuesta porque quería, tenía tiempo eh, Hablándome Y por qué no ¿No?
0: ¿Y la propuesta es interesante o como que todavía no está a la altura de...?
1: Es interesante, claro. Eh, es interesante porque... Eh, ¿Qué te digo? Uh, es garantía, prestigio, ¿no? El nombre, digámoslo así. Entonces, ¿por qué no escucharlo? Sí, claro que es interesante, ¿por qué no escucharlo? Igual eh, creo que no soy un... Ellos no me están buscando porque soy alguien que Emerge recién, ¿me entiendes? Claro. Ellos me están buscando por, por algo que ya está Hecho, algo que está hecho, algo que Ya hice Y, y hice a Pulmon Records ¿No? Y chévere <risa> Y le pregunté algo, le pregunté algo al brother Le dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? De hecho que estás, ya, estás reuniéndote con otros artistas pero sí. ¿Por qué yo? Y me dijo que, que porque vienen Siguiendo hace, hace rato y les llama la y, y le pregunté ¿Por qué? Justo cuando estoy hablando contigo, coordinando una reunión contigo, me están llamando, me están llamando y enviando correos para otras reuniones con otras, con otras distribuidoras y, y, y labels así como ese. Y me dijo que es porque mi algoritmo llamó la atención y no es raro que esté llamando la atención por ser orgánico. Ah, cha, cha. Oh, so, no. no,
0: no, no. Pero vámonos más atrás ahora. Porque todas las semanas tú reposteas historias de algún seguidor con la noche de los dos. Claro. Todas las semanas, que... mano. Desde que te empezamos a seguir, creo, al menos reposteas en la semana sí. una historia de una flaca o un pata con La Noche de los Dos sí. de Fondo. Entonces, cuéntame la historia más de más ese más tema. Más. O sea, todo. La letra, el beat, eh, la musa.
1: Esa canción la hice, mano, en el 2012. En el 2012, hace tiempo, cuando teníamos o señitos, o señitos. Clean Karma. Cuando claro. teníamos Clean Karma con... En Clean Karma estábamos eh, Gonzalo Gene, Giru, yo... El Agens, que ahora es de un grupo que se llama Cárcel de Carne. Yeah. Y eh, antes, de, ser, antes de, que, de que fundemos Guerreros. Entonces, eh, Gonzalo ya estaba haciendo beats. Claro. Porque Gonzalo no hacía beats. Hacía pocos beats, muy pocos. Él era grafitero. Sí. Gonzalo hacía graffiti. Eh, chupaba y hacía graffiti. Y por ahí hacía sus beats. Y la cosa es que ya cuando estaba, éramos grupo y él ya estaba haciendo beats, eh, él me dio un beat. Con un sample, es que yo le daba samples. Yo, yo, ojo, antes de yo, de, de que Gonzalo venga a nuestro estudio, porque tenemos un estudio acá en Miraflores, acá nace en Miraflores nace todo. Uh -huh. Yo tenía un estudio acá en Miraflores con mi brother, mi cauce de, de chivolo, y él me eh, con él trajimos a Ya. Yeah. Lo traíamos a Giro, Giro tenía un dúo, recién estaba metiéndose a las batallas, eh, en... a churar a esa vaina. Eh, quería ser artista Y él, él nos trajo a Gonzalo Giro nos trajo a Gonzalo que Giro le compraba pistas Como que a un paxito, a dos chequecitos Así, súper económico Y resulta que Gonzalo vivía a unas cuadras De donde andábamos nosotros claro. Yo le vendía amigos de él y vainas así Entonces, eh, como que Pero antes de todo esto Para que me entiendas, ¿a qué voy? Antes de todo esto Yo venía de hacer beats con Norik ¿Con Norik? Claro, yo ya venía de trabajar en La Chancadora Ay, o sea, tus, in
0: tus inicios son haciendo beats con Nori en la chancadora Ajá, Esos son tus grabando inicios. Okay. O sea, yo
1: le grababa, hacía beats eh, Veía como él hacía beats eh, Grabé, o sea, brother, antes de Guerreros del Bajo, antes de Clean Karma Yo ya había grabado en, en el primer disco solista de Nori, que es la chancadora Claro. Yo soy el único feat de... de, de, de si tú ves ahora, o sea, ahí habían varios feats buenos pero no existía nadie de los que existen ahora en ese disco. O sea, yo estaba ahí, ya había hecho un, un tema con él. Hice un tema con Warrior también ese entonces. ¿Y cómo
0: llegas a Norik?
1: Él es de mi barrio. ¿Ah, barrio? Eh, Norik es del barrio. Y él ha vivido arriba, en Chicago. Y se mudó a Carmen. Se mudó a las 5 y yo paraba en el callejón. Él vivía en el callejón y yo paraba en la puerta. Con los vagos. Ahí. Y mi familia es de esa cuadra. Y la gente del barrio me decía, oh, el buen de Nori vive acá, en este, en este callejón donde paramos. Y yo le digo, mano, pero no loco. Nos estamos yendo del tema, mira. No, no, mano. Uh, hay mucho que hablar, no, dale, dale, no, dale, 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 hay mucho que hablar, hablar. Ya, hablar. y... Ya y la gente de mi barrio escuchaba, estaba en rap. Yo no sabía que existía el rap nacional. Yo escuchaba por mi viejo Fistice en Eminem. Y me dije, un día estábamos en la, en, en la casa del callejón, todos, y todos estaban con MP3. Los uh, MP3 claro. así de, de USB. Todos estaban así, y yo no tenía. Y yo estaba dibujando... Haciendo graffiti... Yo hacía gra mis dibujos... Mis graffiti... Y yo le digo... ¿En qué están? Que escuchan todos... Y uno escuchaba Pedro Mó... El otro escuchaba Cabo Cartel... El otro escuchaba Rap Preschool. School... Bueno. Y me dijeron... Uno de ellos vive acá a la vuelta... Se ha mudado acá... Que no sé qué... Y, un y fuimos... Y nosotros... Y ellos ya... Todos mis causas ya le metían rap... Teníamos un grupito... Que se llamaba Surkey Underground... Y... Yo era el... El, el novato... El más novato de todos... Todos le metían... En verdad... todo Mis causas le metían... Casi todos y yo era el que menos le metía y fuimos un día a donde ese huevón a esperarlo afuera, a que, a que llegue y uh -huh. le dijimos, oh no, hermano, la, mi causa le dijo que bien suelto, oh mano, nosotros somos del barrio, causa la firma de puta, tienes que apoyarnos pero sí, si sí, a... huevón uh, y el huevón dijo ya, mañana vengan todos a mi estudio yo tengo un estudio acá, mañana vienen todos y graban una canción y nos puso una pista, fuimos al día siguiente todos, uh -huh. éramos cuatro punteros y nos puso una pista la pista que es que, que a las finales el proyecto nunca, nunca se dio pero esa pista la usó Métrica Bélica después, que es claro. una canción, no me acuerdo cómo se llama una de las canciones de Métrica Bélica, del grupo que era una pistaza mano solo que nosotros éramos chivolos no sabíamos darle la talla a la pista pero yo le metí lo mejor que pude y hablé mi, 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 mis vainas y todo lo que estaba viviendo en ese entonces que decía piedras que pasan por mi cabeza, porque, porque estábamos en, la, en, la, en el tirapiedrismo y toda la y no. hablaba eso en mi lírica yo creo que a él le gustó y cuando todos terminamos de grabar, varios se trabaron ese día, sintieron presión de estar grabando ahí, ¿me entiendes? Era Nori, varios ya conocían, yo no tanto, yo solo me desarrollé. Y de ahí él me dijo, hermano, ah, mañana baja tú solo, pero no bajes con la gente, tú vives yeah. a la otra cuadra, ¿no? Y yo le digo, sí, yo vivo acá, cruzando esta esquina. Y me dijo, baja tú solo mañana. Y comencé a bajar solo puta ya bajaba yo solo tocaba la puerta su viejita siempre me ha tratado como un puta como su hijo su viejita el señor brable su papá su familia siempre me ha tratado de puta madre en verdad para que he comido en su casa he dormido ahí en su casa la familia ¿verdad? sí mano me adoptaron yo tenía, yo estaba en el qu... yo tenía 15 años claro, estaba en la secundaria yo, dej... yo dejé la secundaria por esto
0: por el hip hop
1: por el hip hop claro yo dejé el colegio ya cuando por ejemplo cuando ya estaba grabando el disco de la chancadora ya yo no iba al colegio, porque yo me quedaba toda la tarde en su casa trabajando con él. Y grabamos al Sky, grabamos ¿Tu viejo sabía? Mi papá estaba preso. O sea, no, ni idea. Mi, no, mi mamá no, trabajaba, mi, a mi hermana lo criaban mi, mis abuelos. O sea, no había nadie que me, que me controle. O sea, sí, no ni, había... Los... Normal, ¿Qué año estabas ¿no? Estaba Tenía 15, estaba tercero. Tercero, no sé, cuatro, había Sí, estaba tercero sí, por chaleo. ahí. Y por ahí nomás lo dejé y me, me tiraba la pera, ¿no? me tiraba la pera todos los días, me iba donde Nori a grabar. Y mi vacilón era samplear, claro. buscar samples, me gustaban los samples. Entonces yo iba donde Nori y le decía mano, mira, tengo un sample, boom, y le sacaba un sample. <coughs> y él hacía un beat, una vaina así. Y yo un día le dije, hazme un sample, hazme, tengo este sample. Yo un día estaba viendo con mi hermano una película de Toy Story, yeah. de la película donde sale el oso. El, el Oso Lotso, sí Y hay una parte donde el, oso, donde el Oso cuenta su historia Y son unos sí, sí, violines sí. Y, al y al en la noche yo fui donde Nori Y le digo, mira, escúchame, vi esa película con mi hermanita Que era chiquita en ese entonces Y le digo, y escuché estos violines, me gustan, un sample Y se los dejé Y me fui a una reunión familiar De ahí él me llamó cuando estaba con mi familia tomando Y me dijo, oh, hermano, ven, ven, que hice la pista Y cuando llegué, <tose> había hecho la pista Y había grabado él y yo nunca había hecho un tema con él todavía. Y me dijo, quiero que este tema vaya para mi disco. Porque esa pista está muy dura. O sea, hice una pista y se salió de control. La pista está muy fuerte. Puta, grabé. Y quiero que te metas ahora. Y vas a, a meterla en mi disco. Y yo, puta, ¿qué le iba a decir que no? Pero no, no, dica, pero claro, no, Claro. ¿Me entiendes? Favor. O sea, me dijo, no te voy a dar tu pista. Pero tenemos un feed ahora. Y yo le dije, ya, pero claro que sí. Normal, yo le meto. Y me, le metimos y todo. Canté en el evento desde de eso. Entonces... Ya también yo, yo grababa los temas de Rapper School. Habían temas, proyectos. Yo he grabado varios temas de Rapper School del disco, del último disco con La Fe. Con La Fe. Uh -huh. Donde está rey está Hay varios temas, aunque te metas con Niaz clicas. Yo grabé varios de esos temas. El tema de, de, con The Django. muchos Ahí conocía casi todos del género. Porque yo grababa ahí donde Norik. Yo era el chubolo que estaba grabando la vaina. Le, le hacía las grabaciones. Por ahí tiraba mis samplecitos para acá. Las, los beats colaboraba. Más que todo era una esponja, ¿no? Pero ya había, hecho, ya había hecho conciertos, ya me metían a, a abrir los conciertos de Rapper School y todo eso. Y eso era cuando yo era murder nada más. Después, y después ya un año después recién viene lo de Clean Karma. Y un año después viene, un, un año después viene Guerrero del Bajo recién. O sea,
0: Norig es como tu mentor, tu maestro.
1: Claro, es mi maestro. Rapper School son mis maestros. Street es mi maestro. Warrior es mi maestro. Norig es mi maestro. DA Deportado es, mi, es mi, mi causa. Byron. Fue el, fue el que creyó en mí, Byron. O sea, Norigan me, me apoyó y mucho, pero el que me dio eh, eh, espacio en los escenarios fue Byron, que era de SB Latin Music. ¿Y qué
0: opinas de la lista de Rolling Stone que salió que lo pusieron? O sea, Rapper cool? y a en, como mejores raperos. Se
1: lo merecen, hermano. ¿Quién? Si no eran ellos, ¿quién? ¿Quién va a ser? Claro. O sea, ¿a quién podemos poner, me entiendes? ¿A quién que. que, 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 que... ...tenga todos esos requisitos para estar ahí... ...mano, solamente ellos, en verdad, ¿me entiendes? No hay nadie más que ellos en este país, mano, en verdad... ...o sea, hay que ser realista, ¿me entiendes? Se han jodido por esto y se, se, se le da su respeto... ...yo cuando era chivolo, mano, te puedo hablar... ...cuando yo era chivolo... Eh, ...y si yo estaba en los flyers abriendo a Rapper School... ...no existía nadie de los que existen ahora... ...nadie, nadie, te, te digo, nadie... ...no había ni un solo artista que exista hoy en día en el género... ...que haya estaba en los flyers de ese entonces... ...ni uno... ¿Me entiendes? Pero bravazo, o sea, pude, pude, gracias a ellos estuve ahí en la palestra de, de, del género ya desde ese entonces. Entonces ya para cuando, uh, para cuando somos Clean Karma y ya hacíamos beats también, yo hacía beats con Genek y yo le compartía todo lo que había aprendido con Norik. Y que estaba haciendo beats, no cantaba para nada. Genek bueno, ni, se, ni se imaginaba hacer, hacer rap. Cuatro puntos beats era ahí, Éramos cuatro puntos beats, ajá. Y Genek y como que... Hacía sus beats y yo le dije cuando lo conocí, mano, tienes este detalle en los beats, hay que mejorar esto y esto. Y como que comenzamos a chambear juntos para que se hagan mejores beats. Y él un día le dio un sample y él me hizo un beat que estaba bueno. Y yo grabé noche de los dos ahí. Y era un tema de Clean Karma el coro. Yeah. Era un tema con todos juntos. Y de ahí eh, el tema se fue al olvido, como muchos temas de Clean Karma... Y ya cuando estamos pensando en guerreros, crear Guerreros del Bajo, cuando yo y Gene estamos tramando todo eso, él me dice, hoy, ¿recuerdas el tema este de, de... este ¿por qué no lo haces? Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, hazlo, el coro era bueno, que no sé qué. Y él hizo el beat y él se amplió, él le gustaba mucho la música chilena, el rap chileno. Yeah. Él estaba muy inspirado con el rap chileno, estaba inspirándose mucho, todo el día escuchaba eso. Y me dijo, quiero que lo hagamos así, como que este tipo, de, este estilo de beat, así romántico. Porque la pista, era, la pista anterior era como que melancólica, bolero. Pues me dijo, quiero que sea más guitarroso. O sea, lo cambió también. Claro, cambió. Ajá. Y grabé eh, Noche de los Dos. Pero, Noche de los Dos yo lo grabo. Un día clave en mi vida. Eh, fue un día, un día, un día desastroso, mano. Pues, noche de los Dos lo grabé un día. O sea, ya lo habíamos hablado. Y yo lo había estado escribiendo Porque le tenía el, ver el coro y un par una parte del verso Pero el tema como tal lo grabé una noche Que yo, yo estaba en mi barrio Había habido sangre Y, y se habían matado unos muchachos mis, mis amigos Y esa noche yo Quería escaparme de esa huevada Yo no quería estar en mi casa Porque no. acababa de ver Acababa de ver muerte claro. Entonces yo no quería estar en mi casa Y lo llamé y le dijo quiero Quiero, quiero grabar le digo a Gonzalo y él tenía... Teníamos el estudio. El estudio era de los dos. Ajá. Grabábamos un estudio que las cosas eran de ambos. Entonces, yo le digo, quiero grabar, mano. Y mi joven ven, ven. Le digo, acaba de pasar algo, mano. Y quiero grabar ahorita. Y en vez de grabar... Porque en ese entonces yo no grababa sobre lo que vivía. Yo grababa de cosas totalmente distintas. ¿Creabas no. historias? Ajá. Creaba historias o hablaba... Me iba a otra parte de mi vida, como es la, eh, la relación con una flaca. No hablaba de lo que estaba pasando en mi barrio y lo que yo estaba viviendo. Como ahora hacen o quisieran hacer me ¿entiendes? Claro. Era muy, y eran temas muy delicados, no podía hablar de eso, imagínate Y me fui y grabé Noche de los Dos Y ese tema, ese tema, ya en ese entonces, en ese mismo año, en el 2013, agarró su millón de views ¿Ese mismo año? Claro, en ese mismo año agarró su primer millón de views en YouTube Puta, para YouTube, 2013, un millón Está ah, Y ni qué decirte, 2014 con Guerreros del Bajo también agarramos un millón, millón de views en YouTube por canción, por ahí
0: o sea, no fue inspirado en una flaca en realidad, como en la realidad, gente podría creer.
1: Fue inspirada en una flaca la primera versión, la segunda es como que ya más, más, más profesional. Yo sí, es que, mano, yo puedo. Yo, yo trato de ser, siempre he querido ser profesional, o sea, nunca he querido. Eh, es que, mano, hablar de mis cosas eh, para mí es bien, bien, bien peculiar. No, por, ejemplo, eh, por ejemplo, hay una historia de Norik, de una canción de Norik de un agua que pasó en el barrio. Norik tiene historias de cosas que pasan en el barrio y él las ha cantado. Yo no puedo cantarlas. No, no te, va, no te fluye. Que son, No, que son personas que, que, que crecieron conmigo. A, eh, eh, conlleva muerte, conlleva presos, conlleva problemas. Norik es un tercero eh, eh, y el bravazo que él haya, lo haya plasmado, mano. Incluso la gente del barrio me decía, oye, oh, puta, estos se mataron y tú nunca hablaste de eso en tus canciones. Y Norik sacó una canción que habla de cómo se mataron. Y yo, puta. Bravazo, él lo hizo, ¿me entiendes? O
2: sea, ¿crees que si hablas de eso, a ti por ser persona directa, te generaría problemas?
1: Claro, mano, claro. Yo no podía hacer una canción que hable de eso. Eso era mucho, mano. Yo, yo estaba metido, yo estaba bien metido en eso, mano. Es, es un problema de muerte, cosas así, ¿me entiendes? Ahora es muy normal. Ahora lo puedo hablar, mano, ahora después de 10 años. Porque me vale verga, mano. El muerto está muerto hace O sea, 10 porque años, era, era
0: problema de barras, ¿no? O... Sí,
1: claro, de barra. Era problemas de, de, de gente, de mi gente, ¿me entiendes? Nos estábamos matando entre nosotros. En mi barrio siempre sea, la gente se ha matado entre ellos. Se han y te hablo de muerte, mano, de muerte.
0: Y creo que tu nombre, yo había escuchado en. No sé si en un like hiciste, o un comentario, o algún post que tu nombre venía de que había un perro te había atacado, creo, una historia más o menos así.
1: Claro, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. En realidad para los que no saben, mucha gente piensa que murder significa asesino. Pero murder en, murder es una palabra en inglés que no significa el significado en español no es asesino. Eh, asesino en inglés es killer. No. O killer, pero que es la jerga, pero murder es homicidio. O sea, murder no es una persona, murder es la escena donde alguien ha muerto. Claro, claro. Y por ahí venía la ola, por ahí viene la ola de mi nombre. Y nunca me lo cambié. En verdad, cuando empecé en mi barrio, eh, me pusieron Murder, mi causa con, con el que empezamos, el Surkey Underground. Y era Lyrical Murder, el, el, el homicidio lirical. Después era MC Murder, eh, el MC homi del homicidio, una o así. Y después dije a la mierda, Murder. Murder, Murder. Sí, y yo ni siquiera, eh, ni siquiera tenía tan en cuenta que, que yo iba a llegar a tener un nombre, ¿me entiendes? Simplemente dije, no quiero cambiarme el nombre, quiero ser Murder y me voy a quedar con este. Y me lo quedé. Y, y una noche los dos despegó, mano, en, esa, en ese entonces. Y hasta ahora, mano, hasta ahora. Ahorita, eh, supongo que... Estamos 19. Para Halloween ya debo tener 7 millones. <risa> sí, ajá. Bueno, ajá. Y,
0: y si te va bien con lo romántico, ¿por qué lo dejas en un momento? O sea, dice lo que está bien no se cambia, ¿no? En teoría, ¿Por sí, qué claro. dejarlo?
1: Porque pasó el tiempo y ya podía hablar de las cosas que estaban pasando. Y quería hablarlas. Cuando viene el trap, el trap era el motivo perfecto para hablar de, de, de muerte, de droga. El trap es eso, ¿me entiendes? El trap es droga. Yo he vendido drogas desde chiquito. Eh... Cuando Rapper School grababa, se metían en su vacilón, ¿me entiendes? Y yo, yo era el del vacilón, ¿me entiendes? Yo tenía 15 años y ya yo era el del vacilón. Y, y, y mucho respeto para ellos, mano. Yo, yo creo que ellos son hombres maduros, al igual que yo. Todos hemos sido chivoles y nos hemos metido en nuestro vacilón, ¿no? Y yo era el del vacilón, ¿me entiendes? Hay un tema en el disco, en el disco de La Chancadora, que es de Norik Yango Que hablan de una así que yo, yo meto mi voz ahí. Que hablamos de sacar merki y toda la vaina. Mano, yo yo no lo escondo mano porque mi mamá sabe lo que yo he hecho me entiendes y, y había que vender droga para comer mano yo soy de un barrio donde no donde la gente yo soy de una calle crecí en una calle donde no roban venden droga en los callejones se vendía droga no se robaba eh, habían pitbulls eh, Nori tiene una rima Nori hablaba mucho de mi, del barrio cuando él empezó en, en, en muchas canciones que y decía cosas verdaderas tiene una rima que dice tengo tantos párrafos como pitbulls hay en mi cuadra porque en el Carmen, en los callejones eh, hacíamos crías de los pitbulls y las regalábamos a todos los vecinos, ya, para, para que los callejones estén pitbull. llenos de pitbulls, a la hora que venían los tombos a quererse meter al callejón salían 10 pitbulls a morder For, entonces tenías ya, que matar 10 para... pitbulls para poder llegar hasta la casa, ¿entiendes? Y era una locura, claro. y los tombos la piensan y todo eso, entonces Norik sacó esas rimas, yo no estaba preparado para sacar esas rimas, Obvio. de verdad claro, claro. Veces, pero o sea, me... me
0: refiero a que después de tanto tiempo o sea, pasó lo del Trap si los ¿cuándo? fanáticos siguen pidiendo al de romántico, tú le has dado como que cada par de años un temita y no para que se calmen. Nunca
1: le he dado nada como noche de los dos. Pero
0: claro, a eso me refiero. Sí, 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 claro. ¿Está en los le... planes,
1: mano? Claro, a fin de año quiero quiero empezar a sa... después de terminar. Mira, yo a fin de este mes saco un mixtape de, de plug que plug. se llama plug love. Ajá, sí, sí. Se llama no. plug love, p love, plug, o sea, plug, plug love, eh, p love, como como se quiere llamar. El, el, el significado es ese, el plug love. Y más que todo sabes por qué lo hago. Porque quiero, me gusta pararme en la esquina de los demás, hablan, musicalmente hablando, Claro, ¿me entiendes? Bueno, pueden hablar, en, toda, en estos 10 años podrán haber dicho cualquier cosa de mí sobre mi persona, física o personalmente, pero jamás van a poder decir que, que yo no le meto, que yo fallo en las rimas, que yo fallo en los versos, que mis temas son vacíos, ¿me entiendes? Cuando yo quiero, yo lo hago. Y musicalmente yo cuando quiero, lo hago, mano. Y, y, y no sé, si, si, si algún día tuviera que competir musicalmente, yo sé lo que doy, ¿me entiendes? Entonces pues se puede decir muchas cosas, como de mí, como de cualquier artista. Pero cuando algo es bueno, no, no puedes tapar el sol con un dedo. Y la historia no se puede cambiar, en verdad. La historia no se cambia, mano.
0: De Clean Karma, ¿cómo se van para Guerreros? O sea, se separa el grupo y usted, tú y Gonzalo dicen, ya, vamos para acá...
1: ...Gonzalo siempre nos traía... ...siempre nos traía problemas... ...Gonzalo siempre quería ya abrir, abrir todo... ...nos decía... ...no, mano, yo no quiero esto, boom... ...y normal, se entendía también... Ah, ...como que no le gustaba el ambiente... ...a él no le gustaban los chicos del grupo anterior... Oh, ...de Clean Karma... ...habían Clean varios Karma. que no estuvieron en Guerreros del Bajo... Claro. ...el único que se vino con nosotros a Guerreros del Bajo... Eh, ...fue Giro. ...en bueno. realidad... ...y FJ, el gordito... Okay. ...él también... ...y... ...ya habíamos desintegrado Clean Karma... ...y estábamos trabajando... ...y Henek ya quería... ...Henek ya había grabado un par de canciones... ...en Clean Karma... ...Henek ya estaba queriendo grabar sus canciones... Sus, sus... ...quería meter sus versos en los temas del grupo... ...él solo hacía beats... O sea, claro ...ya quería meterse a... ...ah, pues ya quería voz. por ahí decía... ...ya, yo al final hago un verso... ...y hicimos una canción juntos... ...la primera canción que él hizo fue conmigo... ...que se llama Hardcore... ...y la hicimos juntos... ...de ahí él comenzó ya... ...le dije a la siguiente... ...le dije... ...está bien mano, tírate tu verso... ...y tiró su verso... Le faltaba trabajar alguna que otra cosa, pero lo dejábamos entrar, ¿me entiendes? Y Apagarreros del Bajo, él ya estaba casi decidido a meter sus versos en los temas. Pero él un día me llamó y me dijo, quiero que hagamos un proyecto, quiero que casemos talentos. quiero que Para empezar, ya cuando éramos clean karma, teníamos la vitrina de Rapro School. Rapro School nos apoyaba bastante. Y ya para cuando queríamos hacer guerreros sabíamos que teníamos una vitrina, un apoyo de parte de los duros, ¿me entiendes? Y, eh, Hay que aprovecharlo, día... claro, ¿no? Claro, no, no. aprovechar. Igual yo lo estaba aprovechando, yo ya era murder. Y Gonzalo me llama y me dice, quiero que hagamos un proyecto, una vitrina para cazar talentos. Y me dice, he visto unos cuantos talentos. Y eh, a todo esto yo ya, había tra... yo ya le había grabado un tema slow porque yo tenía estudio. Ajá en Miraflores, Tinta Negra Records, donde grababa Giro, donde iba Gonzalo, Slow también le había grabado un tema, entonces como que Gonzalo me dice hay que juntarlos a ellos, FJ ya lo tenemos, a Giro ya lo tenemos, hay que, hay que jalar a Slow y tengo un DJ, me, hizo, me dijo, tengo un DJ que es DJ de un grupo, es... no me acuerdo cómo se llamaba, DJ Místico. Ok, Y me enseña, un, un, me enseña por Soundcloud, o por más Soundcloud, me enseña por Soundcloud unos scratches de DJ místico. Yo le digo, oh, este está, está duro, le digo, está duro, le mete. Y me dice, sí, mano, este puede ser nuestro DJ, necesitamos un DJ, Neces Rapper School tiene a Deportado, cada cartel tiene a Praxis, eh, Radical también creo que tenía un DJ. Casi todos los grupos fuertes tenían su DJ. En Chile, el que le gustaba Chile, los eh, King Kong Click tenía ah, a... Sadiq, DJ Sadik, Movimiento Original tenía su DJ, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Salvaje decidió el grupo de portavoz, tenía DJ Citronic. O sea, los grupos grandes tenían su DJ, que era ah, el Scratch, el que era el que indispensable. Metía. Que, que... Ajá, y queríamos hacer un proyecto así, entonces me dijo: Él va a ser nuestro DJ, yo lo voy a conseguir. Y lo consiguió, lo jaló, a la final habló, le habló y un día lo trajo. Lo convenció de dejar su grupo... Y empezar este proyecto... Como a... Slow también tenía su grupo... Sí, y, sí, sí. Y, y lo convenció de, de... alguna manera de abandonar su grupo... Y apostar por este proyecto... Y lo hizo... Giru tenía su grupo... Con un brother más... Que se llama trovadores Y lo convenció de abandonar ese proyecto... Y empezar este proyecto... Y todos decidieron empezar este proyecto... Entonces... Me dijo... Me, me dijo... Ya, ya tenemos a la gente... Eh, vente porque necesitamos un nombre y fue y le dije Guerreros del Bajo le digo hay que llamarnos Guerreros del Bajo o sea el nombre lo sacaste tú claro yo le puse el nombre Ajá. o sea él cuando quería el nombre me llamó me dijo necesitamos el nombre yo le ponía nombre a las canciones y me dijo necesitamos el nombre del proyecto y yo le digo hay que llamarnos Guerreros del Bajo porque a él le gustaba que los bajos se sientan siempre en los beats okay. siempre tum 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 como en Colm y como en varios temas del, del disco, se sienten bastante los bajos. A él le gustaba poner los Estilo bajos. Jale. Y yo le digo, nosotros siempre estamos guerreando con tus bajos, le digo. O sea, le metemos al beat y lo que más suena en el beat es el bajo, le digo. Entonces lo que hacemos es, es, es guerrear en el, en el bajo del beat. Entonces somos guerreros del bajo. Y también me considero un guerrero del bajo mundo, le digo. Oh. Entonces eh, tenemos una doble, una doble percepción para quien quiera preguntarnos algún día. Y me dijo, ¿en serio? Y yo digo, sí, GDB. Y me dijo, suena bien, no suena mal. ¿Le gustó? Le, se lo dijimos a los demás y le gustó también.
0: Bueno, ¿sabes cómo yo llegué al grupo en Facebook? Cuando estaba en secundaria, hubo un tiempo que las flacas empezaban a cambiar su foto de perfil y, la, y ponían en la descripción sí. Ando chino y no estoy en Hong Kong. Y, sí. y la música. Entonces yo un día googleo y sale Guerreros del Bajo y escucho el tema, y así los conocí. ¿Hay una anécdota así con ese tema? ¿Con esa barra sobre todo?
1: Mm... Esa barra es de mi verso. De sí, mi verso claro, en claro, claro. Sí. Hay una página en Facebook que tiene no sé cuántos miles de likes que se llama así. Ando chino y No. Andochine Hong Kong, No. Estoy con... Con... Sí. Es una, como una frase de página hecha página. Es una frase de hecha página. Y es en, hecha en México, ¿no? Acá en Perú. Una locura. Eh, no hay... Creo que hay una... Un... O sea, alguna anécdota por de... como tal con los demás, ¿no? Fácil, yo cuando la escribí... Que yo tenía una tía en Hong Kong
0: Ah, ¿sí? Sí, mi
1: madrina me, re, me mandaba juguetes Cuando era chivolo Y ya cuando yo ya era marihuanero dije Oh, ¿cómo estás en China? ¿no? Soy chino, pero no estoy en Hong Kong Necesitaba una rima una marihuana. <risas> Porque ya había terminado Y si se en estas cuatro paredes bombón Voy a verte, moverte y aprenderte cual Blon Y necesitaba la, la, una la más. última barra Ajá, y dije, oh, ok, esta voy a meterle. Me, acordé de, tío. Ajá, me acordé de mi tía. Y a Hong, Hong mi Kong, ok, yo estoy chino y no estoy en Hong Kong, boom, y le metí. Y a la gente la gente se, se. Explotó. La gente explotó con esa rima, mano. Lo caso, lo caso, mano. Lo caso, en verdad. Creo que. No he escuchado una rima así. Y no Ay, es. Tío, mano, tío, no te tío. estoy hablando de que mi rima es tan profunda, ¿me entiendes? No es, no es Edgar Allan Poe haciendo poesía, pero. Eh, no sé Entonces, Esas que te sale así de la nada fue de la esa... nada, ah, Y que la gente se la llevó al pecho Se la llevó al pecho full 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 Y como te digo, hicimos el, el disco eh, eh, Gonzalo hizo, la, hizo los beats Comenzó a hacer beat. hicimos beats, hicimos beats Los beats los hicimos juntos del disco Porque casi todos eran samples míos O sea, los sonidos Los sonidos del disco los, los, Yo los a Era música, eran boleros rusos Era. A mí me gustaban los boleros rusos Yo escuchaba mucho boleros rusos también se lo enseñaba a Nori, le decía, mira, así como acá nosotros ampliamos beats de rap con bolero, pero ¿has escuchado a los boleros rusos? Le dije, los boleros rusos son maquiavélicos, son súper son oscuros, hay que, hay que hacer beats. y de ahí, boom, nos fuimos para del bajo, hicimos beats con los boleros rusos, música selecta, eh. Gorilas Represent fue el primer tema que hicimos del disco, que a mí me gustaba mucho Gorilas. Y yo le dije, hay que hacer un tema con, con, con música de gorilas, con un song. hay que samplear eso, le digo. Gorilas. Y hicimos la de... La de... claro no. Y sampleamos eso. Eh, la murga también. Scratch".
0: La murga de... Panamá. Esa fue idea
1: de Gene en Es que okay. fue una pista que era solamente... Yo le dije, hay que hacer una sin sample. Solamente con... Solo bajo, con golpes. Porque el tema empieza, oh, oh, scoop skill, y empieza con golpes nada más, sí. sin sample. Le dije, hay que hacer algo diferente. Todos los temas del disco los empezaba, o sea, las propuestas del tema las abría yo con Gonzalo. O sea, le decía, haz esta pista, ok, voy a tirar mi verso. Y de ahí los demás llegaban y decían, eh, eh, ¿qué hiciste? Este? Y yo le dije, sí, mira, este tema hice, los demás montense Y los demás metían su verso. Pero me considero con mucho orgullo y con mucha felicidad de buenos tiempos el director creativo.
0: Y nuevamente, ¿por qué si las cosas funcionaban bien? Si tenías a, como una nueva generación de oyentes empezando a pegarse, ¿por qué termina?
1: Hmm, eh, Gonzalo quería manejar el grupo. Gonzalo quería manejar el grupo, ser manager y con, hacer, las hacer los movimientos. Que estaba bien, en verdad. Éramos inmaduros, éramos chivolos. Éramos chivolos y él quería manejar el grupo y hacer los movimientos. Y yo que me consideraba, que yo que era director creativo, me consideraba eh... pieza clave. ¿no? Ajá, me consideraba sí. pieza clave y le decía, tienes que informarme. Y él me decía, no, pero tú no sabes de esto, tú déjame hacer las cosas. Y en verdad yo no sabía de eso, yo tenía que dejarlo hacer las cosas. Pero yo era, yo era, mano es que... Yo era pandillero, yo tenía otra mentalidad de, de piraña, ¿me entiendes? Yo era malicioso, yo no quería, yo quería... O sea, hacían las cosas como yo decía, andad a la... ¿Me entiendes? Y le decía, no, mano, no, y me ponía terco, y, y a, te discutíamos. Y antes de que terminemos el disco, el disco no, le iba, no iban a tener, iban a hacer más canciones. Pero él, me, él, dijo, él nos dijo a todos que ya iba a culminar, ya. Me dijo, ya, mano, yo, quiero, no, yo creo que este disco ya fue, no hay que sacarlo.
2: O sea,
0: no iba a salir. No iba a salir,
1: idea. ajá, él no quería. Quería tirarse para atrás y hablamos entre los demás y dijimos, este no se quiere tirar para atrás. Hay que tratar de que nos dé el disco. Y a las finales nos dio el disco tal y como quedó.
2: Pero ya Gonzalo ya decidió tomar. Él, él
1: se iba a abrir, ajá, no. él se iba a abrir. Y sacamos el disco, sacamos el disco así. O sea, entre ustedes nada más. Entre nosotros, ¿sabes? con la decisión de sacarlo nosotros. Y él se abrió y... Lo sacamos así como ya estaba. Y bueno, el, el disco... el disco No sé en qué momento agarró un sonido. Antes de sacar el disco sacamos Gorilla Represent. Gorilla Represent agarró mucho sonido por SoundCloud. Sí. SoundCloud agarró sonido. Ya para cuando sacamos el disco a fines de ese año. Y el disco ya estaba sonando en todos lados. Eh, te mentiría si te digo que sé cómo pasó. Sí. Te mentiría Son cosas que pasan. Lo que sé es que antes de ese tema. Noche de los dos ya estaba rompiendo. Entonces, okay. tal vez podría venir por ahí. ¿Y claro. ¿qué, qué
0: monetiza esa música?
1: Hoy en día yo. Eh, noche de los dos.
0: No, no, el disco de Guerreros.
1: Eh, hay un tema, hay un tema muy, muy, muy especial. Pero nadie, nadie estuvo interesado nunca. O sea, es que ¿sabes qué pasa? Yo siento que ellos quieren olvidar eso. ¿Te has dado cuenta que ninguno de ellos canta de eso en vivo? Recién sí. ahora sí, lo han empezado a hacer. Porque son tantos, después de 10 años lo han querido hacer. Ellos no quieren, no quieren... Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? No la entienden, ¿verdad? Pero ellos no quieren aceptar que fueron parte de esa historia, tal vez porque los une a mí. Oh. La historia los une a mí,
0: ¿me entiendes? Okay.
1: Entonces ellos no quieren eh, eh, llevarle al público esa parte de la historia, ¿me entiendes? El único que le lleva a la gente es soy yo eso, yo le llevo a la gente esa parte de la historia, porque lo hago con orgullo, ¿me entiendes? Era música, tal vez estoy harto de, de, de cantar esas canciones... Pero es lo que la gente le vuelve loca. ¿Y quién soy yo, mano? La gente es la que. Hay que dar lo que pide. La gente da los views. El público es el que da los views. ¿Y sin views, quién come? ¿Me entiendes? No, obviamente.
2: Claro, entiendes? mano.
0: Mira, yo he visto un video cuando estaban de tour. En el que, eh, como que le manda fuego al freestyle. Que dices que no es parte del, de la movida. O es que, que no es... suma, algo así. ¿Sigues pensando claro, así? Claro. Eh,
1: yo pienso es, es, eso hasta. Está... Es que en, en ese entonces pensaba. Eh, era, era, te, le tenía más tirria porque el, el freestyle vino... No, ni siquiera el freestyle, no era culpa del freestyle, mano. Todos los freestylers simplemente fueron parte del mercado. La la culpa, ¿De las batallas? ¿no? La, la culpa la tiene Red Bull. Red Bull. Red Bull tuvo la culpa. A Red Bull no le importa la música. ¿Qué le importa la música a Red Bull? ¿Cuándo has visto que Red Bull haga eventos de, de música realmente? Nunca, jamás. A Red Bull no le importa la música del Perú. A Red Bull solo le importa lucrar. Y eso fue lo que hizo, lucró... Eh, usando, eh, usando la música como entretenimiento El freestyle, yo considero que el freestyle Es entretenimiento Y más las batallas de este país bueno. En verdad yo no soy muy seguidor del freestyle ¿eh? Te soy sincero Porque sé que eh, gana el que habla más cojudez <risa> Yo te hablo las batallas el, La primera batalla de Red Bull En el 2006 Donde estuvo Radical People, Pedro Moco no, Batallando no sé. con Cacique Yo fui a esa batalla Yo era chibolito Y yo vi ese, eso era batalla Ahí ganó, ahí ganó Rapper One. Sí. ¿Sabes por qué ganó Rapper One? No, por su lírica. Rapper One, o sea, que Rapper One, aparte de que Rapper One, la mente maestra, tenía las mejores rimas, les daba flow. Claro. Cuando en la Red Bull ha, ha, ha calificado los flow? Jamás. Solamente en ese año, creo yo. Y hoy en día es entretenimiento y gana el que más el que más hace reír a la gente, el que, dice, el que, oh, el que hace que todos hagan eso.
2: O sea, o sea ¿sigues pensando da. eso?
1: Yo sigo pensando eso un poco, sí. En verdad, Ahora el, igual felizmente tumbaron a la Red Bull, apareció God Level, ahora está FMS y ahora hay muchas plataformas más de freestyle, pero han cambiado los tiempos, ahora ya no le quitan el pan a nadie, en su momento vinieron a tumbar, Red Bull quiso tumbar el género y ya los, los eventos donde contrataban, a, donde nos contrataban tal vez querían contratarnos a nosotros y a Freestyler y era una activación... Y ya, y comenzó a bajar eso, nos desintegramos y ya para el 2015 ya estaba, estaba muriendo casi todo. Y en el 2015 también venía la ola del trap, se veía venir, que vino después de dos años, ya 2017, sí, ¿no entiendes? Y yo como desaparecí, yo soy un ser humano, tengo mi vida, desaparecí. Gonzalo no. Y ah, esos bueno. son los resultados, Gonzalo nunca desapareció. Gonzalo, claro, claro. Gonzalo se dedicó a, a su vida musical.
0: ¿Te arrepientes de haberte tomado una pausa en, con la música?
1: no tendría no tendría la, 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 la... Dios no habría iluminado mi pensar. O sea, necesitas, pensaste que era necesario. Claro que sí. No no pienso que era necesario, sé que fue necesario porque no hay no hay no hay casualidad, todo es como Dios quiere, todo es como Te existir? tomaste ¿Cuándo? un par de
0: años, creo, ¿no? O, o meses.
1: 15, 16 17, 18, cuatro cuatro Incluso cinco hasta el 19. En el 19 recién comencé a dar dar con constancia, ¿no? Ajá. Claro, claro. Y ya para el 20 sacamos Matape. ¿Y por ¿Qué, qué hiciste esos ah, claro. cuatro años
0: aparte de...? Vender
1: droga, comer, darle de comer a mi familia, eh, estar en el barrio, querer ganar respeto en una esquina que, en la que todos te olvidan, en la que cada diez años, cinco años aparece alguien nuevo. Eh, nada relacionado a la música, no
0: sé, producir para otra persona. Claro que no, claro
1: que no. totalmente, me fui a totalmente. yo sabía cómo hacer dinero, la música ya no me estaba dando dinero, yo sabía cómo hacer dinero, tenía que pararme en la puerta nada más y atender a todos. Toda la noche, todo el día. Ir a otro distrito. Dejar, comprar, vender, o sea, revender. De eso vivía. ¿no? Vivía de eso, claro. ¿Y
0: qué te hizo volver la música? Me hablas de Dios. No eres el primer rapero que habla de Dios. Luis Faye ha hablado de Dios acá. Y otros raperos más. Vale. O sea, ¿Qué pasó? Claro, ¿Cuál fue
1: el click? Dios puede, Dios puede aparecer en tu vida cuando eres chivolo, cuando eres viejo, quién sabe. Eh, ¿Cuál fue el click? Eh, que... Me di cuenta que en la calle no había nada para mí, mano. O sea... Eh, Veniendo droga iba a acabar igual que todos. O sea, todos... Vengo de un círculo donde... Los pocos que sobrevivieron... De los la gente con la que yo me he criado... Viven en un callejón que huele a mierda, mano. Yo crecí en ese callejón que huele a mierda también. Pero yo ya no vivo ahí. Yo, yo salí de ahí, ¿me entiendes? Y, y... Como te digo, mi papá estuvo preso casi toda mi vida. Mi madre es una mujer muy humilde que sacó adelante a, sus, a, a mis hermanos. A mí... Yo nunca pedí nada. Me fui a vivir solo, desde chivolo. Eh... ¿Y qué te puedo decir? Eh, siempre quise luchar por lo mío y eh, he, he luchado, ¿me entiendes? La gente de mi barrio todos están presos, locos, tirados en el piso, o sea, muertos.
2: Te vías en ese camino y dijiste. Yo estaba por ahí, o sea,
1: ajá, yo estaba, no. por ahí, yo estaba por ahí, yo estaba por ahí, estaba por irme para ese lado. Pero no, Dios tenía planes conmigo. Ahora, eh, a, mí me, a mí me entrenaron para hacer lo que soy ahora, en verdad. Si sí, yo siento que puedo tener un potencial. ...superior o, o ponerme a nivel con cualquier artista de mi país... ...es porque a mí me entrenaron para ser lo que soy ahora. ¿Me explico? Eh, mi abuelo era músico. Cuando yo era niño, mi abuelo me hacía tocar instrumentos... ...me hacía escribir poesía, me hacía leer libros. Entonces, me hacía hace, pintar cuadros, tocar guitarra, cajón, piano... ...me hacía escribir prosas, poemas... Eh, ...mi castigo era sacar un poema... Con tal palabra, cuando tenía 5 o 6 años, eh, tenía que pintar cuadros, tenía que tocar instrumentos. Entonces, mmm, y él murió, murió cuando yo era chivolo, cuando yo tenía 10 años. Creo yo que él me preparó para lo que iba a hacer. Él, él, él sembró una semilla en mí que, mm. que hoy en día ha florecido, ¿no? Como un talento y un potencial para hacer lo que hago. Entonces, yo sé lo que doy, mano, desde niño, man. pero. Mi abuelo murió y ya no tenía quien, mi papá estaba preso, entonces no tenía una figura paterna, me fui a la calle, viví la calle, pen pensé que, era, que podía ser pendejo, pensé que podía ser, ser eh, malhechor, toda esa tontería. Pero me, di mi, me, me, di, me desvié muchas veces, pero la vida me puso en el mismo punto donde vi que mi camino era este. Wow. Hoy en día yo me dedico 100% a esto. Man. O sea, por se mucho toma? que tú te has querido desvivir,
0: tu abuelito... Sí,
1: ajá. Por... Morder vive de la
0: música hoy día. Sí, 100%. Sí,
1: 100%. Ya tengo, tengo unos años... Tengo unos años eh, viviendo de esto. Eh, 100%, mano, en verdad. No hago nada más que esto. Solo me dedico a esto. No terminé el colegio, mano. Nunca fui a una universidad. ¿me o sea, entiendes? tú
2: fuiste directo...
1: ¿Es esto o nada?
0: Duro, mano. Dime, ¿cómo inicia el beef con Gabriel Drago? Porque yo tenía entendido que antes de todo eran cercanos.
1: Lo jalamos. Lo ja... Estuvo caminando con nosotros, claro. Eh... No te podría dar detalles, en verdad, porque es, es, no sé, en verdad, mano. Yo te podría hablar de mil artistas del género. Es que yo te voy a decir algo. Dime un artista que no esté ligado a mí en la historia del género. Difícil. Es difícil. Casi todos, el 99.9% de artistas del género han estado ligados a mí. Los he conocido. Hemos caminado, hemos hecho algo. ¿Me entiendes? Entonces, como él hay varios solo que le están dando eh, notoriedad él, él está trabajando para tener notoriedad y perfecto, eh, yo, yo entiendo eso y no le deseo el, el mal a nadie mano, en verdad yo soy un hombre que, que... o sea, están bien las cosas con él ahora yo no sé si están las, bien las cosas, pero yo no tengo nada en contra de él, y lo he visto un par de veces por acá y no ha pasado nada, Entonces, o sea, ¿se, han, se han cruzado claro claro que sí, hace un, hace un mes por ahí acá en Miraflores y no ha pasado nada lo vi en un concierto, saliendo de un concierto con Luis Fai y por acá por Miraflores. Y no pasa nada y eso me da a entender de que no, no hay ningún problema, ¿me entiendes? Entonces, yo no estoy para eso, mano, ¿me entiendes? Para... para eh, entiendo también la, peli, la movie que quieren vender los artistas de acá. Bravazo, yo lo respeto, mano. Pero yo vengo de otra vida, ¿me entiendes? No estoy para eso. Y menos a, a, ahora en, estos, en esta madurez que tengo, en verdad. No claro, te o
0: sea, en realidad yo lo digo porque... En algún momento dijiste que tenías un tema con él que, que querías. Claro,
1: sacar? sí, eso está ahí Lo tengo ahí todavía, el tema Pero no lo voy a sacar, ¿para qué lo sacaría, mano? El día que hable con él Tal vez que, no sé si llegue ese día ¿Me entiendes? Con muchos artistas de este género No llega hasta ahora el día De que, de que hagamos La algo, ¿me entiendes? Ajá, y yo normal hoy en día Estoy, estoy muy, muy maduro, en verdad y, y trato de ser lo más profesional posible bah. Y eso lo demuestra Mis números, ¿sabes? Porque YouTube, pues en YouTube tú puedes vender sueño, el sueño que quieras. Si Latina quiere que esta entrevista tenga un millón de views en YouTube, si tienes dinero lo vas a lograr. No, no. Pero no puedes tener millones de views en Spotify. Eso es súper difícil, mano. ¿Me entiendes? Y sobre mí, en charts, hablando de charts, sobre mí ahorita, solo está Gonzalo, solo está Aco, solo está M2H.
0: ¿Por qué no hay música con Gonzalo si tenían tan buena relación con Guerreros?
1: Gonzalo no quiere saber nada de mí que yo sepa. Ah, no. La vez pasada lo vi. Y no me miró ni siquiera. ¿Ah, sí? Sí, nos vimos en Barranco. Estaba entrando a un restaurante. Y él pasaba. No me miró. Y, y yo... O sea, eso, eso dice algo, ¿me entiendes? Claro, claro. Que no quiera hablar conmigo, eso dice algo. Y ya, ya son varios años que, que, que es así. Y te podría contar cosas, ¿me entiendes? Mano, yo te podría decir cosas... De cualquier artista del género... Para decir cosas reales. Yo sé muchas cosas, mano, que jamás he dicho. Y no las voy a decir, ¿sabes? Porque... Lo que se cuenta en amistad no se divulga en enemistad. Uh. ¿Me entiendes? Tú me puedes haber contado cuando éramos amigos tu mayor secreto. Y cuando seamos enemigos, o pase lo que pase, yo no voy a contar eso. ¿Me entiendes? Y te puedo, de la A a la Z en el género te puedo decir una cosa que va a desmantelar la película de cada artista de este género. Pero ¿quién soy yo para desmantelarlo? La vida sola los desmantela. No necesito hacer eso, mano, en verdad, para nada. Te hablo Pero, en general, todos. Wow. no hay ni uno que se salve.
0: Ni uno. O sea, todos tienen su película.
1: Todos tienen, todos esconden algo, ¿me entiendes? Y yo no soy nadie, hermano, yo, yo respeto que cada uno josee como quiera, hermano. La idea es alimentar a la familia, en verdad. Wow, y man. yo estoy haciendo lo mío, ¿me entiendes? Claro. Y los números lo están demostrando, ahí están los charts. Y contento, ¿verdad? amén.
0: ¿Cómo llega Rojas a, a, tu, a tu carrera, a tu vida?
1: Rojas ya estaba trabajando con la gente ya, hasta que. Él me, él, él, él me hablaba, me, me, me chequeaba el Instagram, trabajó con, con Drago, de ahí no sé qué pasó, me habló, yo le hablé y hablábamos nada más, en verdad, él estaba trabajando con muchos artistas, en verdad, también trabajaba con el loco o sea, con gente que, que, que yo no le llevaba bien y él tampoco sabía, en realidad, creo que después se lo dijeron ellos mismos, porque yo jamás le he dicho a él si, si trabajas con él no trabajas conmigo Ah, yes. okay, okay. y no solo con él muchos productores de eventos todo. yo nunca le he dicho a un, productor de, a un organizador de eventos si viene este artista yo no estoy pero a mí me lo han hecho siempre o sea, ¿tú crees que a Rojas sí le dijeron si chapeas ah, no, él, él me él, lo ha dicho ya... Ah, ah él lo he contado. Vez, claro, él me lo ha contado él me ha dicho me dijeron que puta si trabajo contigo yo no trabajo con ellos y Rojas en su momento decidió hacerlo la primera vez que viene Rojas a Perú lo recogí eh, él ya estaba acá en Miraflores ya y Jay Black me llamó, me dijo: hijo, oh, Roge está acá, eh, lo recogimos, nos conocimos. Uh, resulta que él tiene familia en Surquillo, eh, mis promoción de secundaria son sus primos. Ah, oh, chucha. El mundo es chico. ¿Sí? Uh -huh. Y le dije, Oye, oh, eh, tuve unos primos que cuando hicimos nuestra primera canción, sus primos me dijeron: Oye, oh, es, es, tú, 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 tú trabajas con Cristian, ¿no? ¿Tienes música con Cristian? Y luego, sí, me dice: Ese es nuestro primo, que no sé qué. Y. Oh, qué loco. Y le dije, oh, este, este, los hermanos eh, Cortés, Rojas Cortés son tu, son tu familia. Y me dijo, sí, que son mis primos, que no sé qué. Sí, lo que y va y nací, Y ya hubo una cercanía, nos hicimos causas. Le presenté el 90% de, de Insei. Claro. Y ahora tiene Insei. Y bravazo, mano. Yo iba a ser Insei con Ator.
0: Eso te iba a preguntar, mano, pero...
1: Yo y Ator íbamos a hacer Insei. O sea, el nombre...
0: No, firmaron, ¿no?
1: Claro, íbamos a firmar, claro, okay. íbamos a firmar y eso sea, se habló, ¿no? Y yo iba a firmar, claro, yo iba a firmar con Ator. Ator nunca firmó. Y yo me pregunté por qué él no firma. Y le pregunté y creo que él ha estado metido en contratos antes con Inky y todo eso y le pregunté y le dije, "Oye, yo no quiero firmar si tú no firmas. ¿Por qué no firmas?" Y me dijo, "No, mano, que no me conviene, que no sé qué." Yo dije, "Por algo él no quiere, entonces yo tampoco quiero." Y no lo hice, no firmé. Y tal vez me hubiese convenido, tal vez no, quién sabe. La realidad es la realidad y lo que está pasando, está pasando. Y lo que no pasó, no pasó. No puedo poner suposiciones, ¿me entiendes? De que si firmaba podría pasar esto o el otro. Pero él ya venía con el convenio del de inversionista de, de Monumental para que invierten en INSEI y ahora es INSEI y Monumental. Y, y crearon el, el sello y bravazo, mano de puta madre, que estén trabajando, ¿me entiendes? Eh, todos tienen que pagar su piso y a veces el piso que pagas es un contrato de, de años.
0: claro. Eh, entonces, ¿no firmaste el contrato?
1: No, no, no firmé el contrato. O sea, Aparte, te... yo, yo, estaba, yo estaba viendo otro contrato. Estaba chequeando No de ese tipo de contrato. Hay contratos y contratos.
0: ¿Contrato de distribución te refieres? Ajá, yo estaba okay, viendo okay, okay, okay.
1: emigrar mi distribuidora, estaba con esas cosas. Y se me hacía muy lejos también ir a firmar para, para Monumental y todo eso. Aparte vi que también había bastante gente y habíamos metido a casi toda la, lo que era la gente. Okay, yo, eso no es mi gente ahora, pero era la gente en su momento. Entonces dije, oh, ahí es esa es una banda. Yo creo que yo no, yo no quiero estar ahí. Ten, prefiero seguir dándole a los proyectos. Y ya. Y le dieron, le dieron para adelante y, y chévere que estén avanzando, mano. Chévere que estén avanzando. Hay chavos para invertir entonces bravazo. Hay chavos, en... es bravazo. Chévere.
0: En el bicentenario que la, la colaboración creo que es de los temas más escuchados del, del disco.
1: Ah, no sabía eso. Buena, ¿eh? buena. Sí. O sea,
0: está Demonios creo y Demonios. el Definitivo Wow.
1: En ese en, uf, con Rojas han habido unas cosas, han pasado. Cuando yo le mandaba los versos él me cortaba los versos. Le mandaba <risa> no, me un sigue. verso largo y me lo cortaba a la mitad y <risa> hacía un coro con mi verso y cosas así como Pistolón. En claro. Pistolón yo tenía un verso más grande. Era un verso. Era un verso ah, claro. A las finales me pusieron como un puente, no, como un pente, intro. Y un... Y un eh, eh, hago, yo hago un intro y un miniverso. O sea, te mandan el track. Y tú más o menos agarras y dices... Okay, yo no, voy a mí a hacer me mandan este la pista. La pista. Y, y a lo mucho uno que ha grabado. Y yo tiro.
2: Y ahí lo tiras. O sea, y tú Ajá. dices, mano, este es mi verso.
1: Ajá, sí, este es mi verso. Yo soy bien simple. O sea, a mí me mandan un, para colaborar un verso y yo hago un verso. Yo no meto un coro y tal. No meto demás. A mí me llaman y yo meto un verso nada más. Ya. Así, seco. Y le mandé y de ahí a cuando me mandaron Pistolón para atrás, eh, lo escuché y me habían puesto al intro. Atro me dijo, oh, vas a hacer el intro. Y, y solo por eso dije, está bien. Porque me dijo, mano, vas a abrir el tema. Es mi tema y lo vas a abrir. Y yo le dije, está, chévere, es está, chévere, está ah. chévere, está chévere, está chévere, respeto eso. Y ya, eh, el disco Bicentenario, eh, participé en varios temas, mano. Eh, por ejemplo, el tema con, con Ako y con Cali con creo que es tranquilo, que es un drill. Sí. Todos esos temas, todos esos versos yo se los mandaba rápido. Boom, boom, me mandaba el, la pista y boom, yo le mandaba. Como siempre, mano, cada que a mí me llaman para colaborar, yo mando rápido. Cuando, cuando quiero hacerlo, mando rápido. Como Matapé también. Claro. Me mandaron Matapé la pista strong y boom, yo le mandé el verso. Yo no soy de que mando mi verso y te digo, espérate, te lo voy a mandar de nuevo porque quiero cambiar de verso, nada. Yo cuando escribo, yo sé lo que estoy escribiendo. Yo no te escribo un verso dos veces. Dos, versiones, dos veces yo no escribo un verso. Yo escribo un verso una vez y lo grabo una vez. ¿Me entiendes? Y ahí quedó para la posteridad. Si ¿Sí me equivoqué, chucha, mano, por algo. Por algo sea, te así? gusta que sea bien orgánico, pues. Sí, a mí me gusta que sea así, manos, en verdad. Lo, tengo mi método, tengo claro. mi método. Y, y es mío.
0: ¿Pero te gustó la versión final de Pistolón?
1: Mm, ¿Qué te puedo decir?
0: O sea, tu parte, ¿no?
1: Mi parte, eh. Chévere. En verdad, creo que puso lo. En verdad, yo también confiaba en, en el tino musical, en el criterio musical de, de, de Cristian. Y, y yo creo que sí, le metió la mejor parte de mi verso. Creo que lo, lo demás que sacó era, era, era basurita también, tal vez. O no era tan bueno, ¿me entiendes? Entonces, bravazo, mano. Chévere, chévere que puso lo más, lo más duro. Como en, en, en el tema con Ferry, eh, en, en el tema con Fuego, eh, en El Calentón. Y en ese, en ese disco, en verdad, fue chévere, fue chévere. Yo sabía que, que iba a, a que iba a estar el género ahí y dije, a no me voy a forzar tanto, lo voy a hacer nada más." Yo no, no no pienso en, "Wow, tengo que tengo que tengo que ser el mejor en esto" ni nada. Simplemente lo hago con ganas de en el momento sí quiero hacerlo. Pero después, cuando lo escucho, digo, ya lo hice. No me puedo arrepentir de esto. Claro, o sea, quizás no ibas tanto con ganas de, de competir, quizás con, con el resto. En el momento que escribo, yo quiero competir. O sea, ahí sí. Claro, cuando yo escribo, yo, yo sé que tengo que ser el mejor. O sea, ¿quieres romper? La... Ajá, yo quiero romper. Muchas canciones no han salido por eso. Ah, Muchas ya... canciones no han salido por eso. Tengo un par de canciones por ahí que te podría decir con tal y tal, Fulano y Mengano, me y que no la sacaron nunca porque es, está pesado. ¿Me entiendes? si son sus canciones. Entonces, claro. nadie quiere invitar a alguien a que le pase el rolo en un tema.
0: Mm. Y, ya. y con Matape la misma idea, o sea, el, del verso, o cambió algo?
1: Eh, claro, con Matapé me, me, me muestró, me dijo, hablamos, le dije que ya, eh, me mandó el, el tema, y boom, yo le mandé el verso también. En Matape no cambiaron nada. Solo que los, los produ siempre hay un problema con, los pro con Rojas y con todos los que producen los temas donde yo colaboro, que... ...mi tiempo al rapear es, es bien peculiar... ...a veces yo mi tiempo lo hago a propósito... ...muy acelerado, vaina así... de o sea, o sea, el el... tiempo a así pues, ¿no? Así, propósito. Ajá, porque me voy muy rápido... Quiero, quiero, ajá, ...quiero tener un tiempo que los demás no tienen... ...los demás se van en un tiempo... ...o el otro se va en doble tiempo... Ajá. ...pero yo estoy entre los dos... ...a veces le doy un tiempo y boom entro con el doble tiempo... ...a veces puedo entrar con un triple tiempo... Bueno. ...y el productor cuando tiene mis voces... ...cuando le llegan mis voces a los productores... Dicen, no, él lo hizo mal. Esto se tiene que mover así. Claro. O sea, ah, ya entendí. Sí. Y ya pasan problemas. Entonces, yo ahí hablo y digo, oye, escúchame. No, no man, así Es así, era. es así. Ah, es así. Claro, ajá. o sea, se piensa que es cuestión de metrónomo. ¿no? Sí, ajá. Y yo voy contra eso y, y así ha pasado. Pasó también con Matapé en, en su momento. Me mandaron la primera maqueta y estaba desfasado. Yo le dije, hermano no ha movido mi voz. Yo lo hago así como lo hice. Y ya, y quedó así. Ah, y ya. Sí, sí. Y, y ese tema los puso rápidos. Puso rápido al género. ¿no? <risa> <risa> lo puso, sí. puso rápido el género el género estaba estaba lento puso rápido el género y no se repitió pues, obviamente
0: aquí tengo anotada una pregunta especial porque en solo en tu tema del afro yo había escuchado o sea sentía que lo había escuchado antes mano y recién hace unos meses eh, me empecé a meter al afro pero el que se hace en África claro y ahí escuché un tema que se llama lloro whisky sí claro. esa es la influencia
1: es un Spanish version ah es una Spanish version yo empecé a hacer los Spanish Versions. Nadie hacía Spanish Versions acá. Yo te puedo dar la data. El Internet nunca va a mentir. Y, y, y el Internet siempre lo reviso para respaldar los datos.
2: Claro.
1: En el Internet está todo. O sea, los primeros Spanish Versions son míos. Eh, John A.V.
0: también ha sido cuando salió, creo.
1: Claro, John A.V. Strong. Sí. John A.V. Strong tiraban por ahí sus Spanish Versions... Incluso creo que yo ya he hecho unos cuantos por ahí antes. Estamos, o sea, si yo no soy el primero, estoy ahí con ellos. Pero me atrevo a decir que, que como que yo empecé, empecé a hacer eso. Y creo que ellos tal vez ni sabían que yo lo estaba haciendo, pero ellos también lo hicieron. Y eso es grabazo, mano. Yo lo hago porque a mí me gustaba. Tengo Spanish version de un pincho de canciones, mano. Porque eh, veía de la ghetto, veía a los dominicanos yeah. que hacían Spanish version de las canciones. yo decía, qué chévere es hacer una Spanish version, y el primero en hacer eso es, es que, mano, la spanish version, hay gente que critica esa waga en el Internet. Luis Miguel. Yo te pongo no. un claro ejemplo. Luis Miguel. No culpes a la noche. No, Michael Jackson. Es de Michael Jackson, no. ¿me entiendes? O sea, si quieres hablar de spanish version, no tiene nada malo, está legal. Y entonces, lloro eh, 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 la canción de Whiskey estábamos en el estudio un día y, mi, y ese maker me dijo, en Linkups me dijo, oye, esta canción debería ser una spanish version, le dije en serio, y me dijo, sí, hazlo para el canal. De Linkups, distribuíamos por Linkups. Y yo le dije, ya, y lo hice en una mañana. de ahí está que no me va a dejar mentir, en una mañana lo hicimos. Boom, una rápida. Boom, boom, boom. Escribí, escuché la canción y boom, le metí el mismo flow. Traté de que la, las terminaciones sean similares incluso. Cuando la gente hace el Spanish Version acá, le tiran su verso. A mí me gusta darle el Spanish Version así, elegido. Así como, como, como lo hacen en otros países. ¿no? Claro, ¿sí? Tal cual. Tal cual, ajá. Y chévere, me vacila. Me vacila hacerlo así, en verdad. Eh, hay varios, eh, tengo varios en verdad. Tengo varios. Va. Tengo un... Te
0: vimos por primera vez, o sea, así en persona en un concierto el año pasado. Eh, de donde estaban Black Simeta, Faraón. Claro, sí. Les... Le tiraron la botella y todo eso.
1: Claro.
0: Entrevistamos a uno de los organizadores y dijo que fue parte de tu gente la que lanzó la botella. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Totalmente mentira. Yo te voy a decir algo, hay un TikTok y, y, y en verdad. Al TikTok. Se me sospeché que tal vez me ibas a preguntar algo así. ¿Ya? Y a la firma, hermano, a mí no me gusta soplar, mano O sea, pero más o menos... Yo no fui. De eso, o
0: sea, mi pregunta específica es si es que era alguien de tu grupo, no quién fue. Porque ya. No Man, en
1: verdad Es que en verdad, ¿sabes qué pasa? Que a mí me cochiñaron feo esa vez. Al día siguiente del botellazo de Faraón, una tiktoker muy conocida... Y, te, y si tú pones el tiktok del que te hablo, tiene más de un millón de, de, sí, de sí, likes sí. en tiktok. ¿Un millón donde, de likes? Sí, donde la flaca, la tiktoker dijo que yo fui el que le tiró la botella. Este tipo, es, este tipo es el que tiró la botella... Y me entraron me, entraron a hate, me entraron un hate A Instagram increíble De TikTok Porque por ahí en TikTok Alguien comentó Ah, ese es un artista peruano También se llama Murder Y boom Toda la legión De, 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 de los Shadies Puta, comenzó a entrarme sí. A con hate A Instagram Que envidias Que no sé qué Y mano, yo ese día Estaba disfrutando del show bro. Yo estoy igual de emocionado Que la gente Porque lo vacilo ¿Me entiendes? Esa es mi cultura Entonces yo lo vacilé Y, de, y... En verdad Ator la cagó mano a sí, ¿sí? la cagó, mano. Él, él, con su gente se metieron a hacer esa tontería, habían tomado y todo eso, y me culparon a mí, mano. Y yo creo que él no me ha, yo creo que él no ha sido lo suficientemente agradecido conmigo por haber guardado ese secreto. O sea, ¿Me ¿Entiendes?
2: puede decir que fue por ahí va la
1: cosa. Claro, ya lo dije, mano. Yo lo digo, ya lo dije, ¿me entiendes? O sea, Incluso hubo bronca después de eso. Después o sea, de, se, ese se día la noche se hubo se bronca. bronca, claro. La gente es el eh... Hubo bronca, mano. Y yo te puedo contar una cosita más, pero yo creo que no viene al caso ya. Claro. Pero contra mí nadie se fue. Oh, ah, yeah. ya. entiendes? Contra mí nadie se fue. Más que por internet los... los, los Obviamente. La, 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 son... la legión shady. Sí, claro. tiene... Y yo me quedé callado. Porque en algún momento cuando pasó eso yo dije, mierda. Pero me no están... te incomodó
0: que te están tirando hate, mano. Claro. O sea, cuando no eres culpable es como Sí, que...
1: y dije, qué mierda. O sea, puta, yo por qué, hueón. Y puta, quise incluso salir a hablar. Y dije, pero dije, este Puta, este hombre se, o sea, este put, es, me dice que es mi caso y que estamos ahí para las que sea. Yo creo que puta le voy a guardar el secreto y no, no voy a hablar nada, voy a dejar que esto pase. Y eso hice, y me quedé callado, no hablé nada. O sea, ¿preferiste comerte todo Sí, todo el hate? y creo que él no, no ha sido lo suficientemente agradecido. O de repente él ni sabe que me estaban echando la culpa de lo que él hizo. Pero, eh, puta... Dije, de repente él me lo agradece después y nunca me, me lo agradeció. No te dijo nada... Nunca me lo ha agradecido. Y yo siento eso. Claro. Se lo puedo decir cuando quiera. Y que no siento que él me haya agradecido. No solo eso, un par de cosas más también. Claro. No siento su agradecimiento. Como el 99.9% del género. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ahora eh, que hablamos
0: de TikTok, se te pegó un TikTok de, de la canción de Lollipop con Darell. Que ahorita está Ay, de moda. Sí sí, 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 sí.
1: Lo hice por joder, lo hice por joder. Sí, entonces ahí sí, nada no, pero se, se pegó el mal, mal. Sí.
0: Y ahí para nuestros seguidores en TikTok, como para darle más contenido, ¿cómo identificamos una bandida, mano? O sea, así en 60 segundos.
1: ¿Cómo identificas una bandida?
0: Sí, en 60 segundos.
1: Cómo se mueve, cómo te habla, mano. Eso se ve en cómo te hablan, cómo se mueve, pero depende con qué ojos la miras. Porque si tú la miras con ojos enamorado, no vas a identificar. Puedes casarte con ella, puedes tener hijos con ella. O sea, gilpa. Y nunca la viste, <risa> nunca la viste de bandida. Ella es bandida con los demás contigo, ¿no? Contigo es tu mujer, tu esposa, tu mamá de tus hijos. ¿me no, entiendes? Entonces, depende con qué ojos estés mirando a la bandida. Si la miras con ojos crudos, de realidad, puedes, no puedes notarlo. Ese o o sea, sería
0: tu consejo, mente fría para. El... Siempre, o...
1: cabeza fría, mano, cabeza fría, siempre, mano, siempre. Empieza con la cabeza todo, con la... Todo, <ríe> todo nos ciega. El amor te ciega. La tristeza te ciega. Sí. La ira te ciega. Dinero. No, es que me, me refiero a sentimientos. Ah, sentimientos. Cuando tú estás enamorado, no puedes ver la realidad. Cuando claro, tú estás ¿verdad? molesto, no ves la realidad tampoco, porque estás molesto, solo quieres desfogar tu ira. Cuando estás triste, no puedes ver la realidad tampoco, porque estás llorando. ¿Me entiendes? Los sentimientos, o sea, siempre tienes que poner los sentimientos en segundo plano cuando quieres ver la realidad de las cosas.
0: ¿Me entiendes? Duro, 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 Está buena, está, sí, buena, está, está buena, buena, está buena, está buena, está buena. Historia del Perú. Eh, ahí justo en ese concierto que hablamos te preguntamos sobre eso, creo que recién lo habías anunciado.
1: Sí. Salió ya. Un año de demor me demoré un año en sacarlo, mano. Y. sí, en verdad, eh, pasaron cosas en mi vida, ¿me entiendes? Siempre pasan cosas, como a todos, ¿no? Solo que siento a veces yo que las cosas que pasan en mi vida son difíciles. Puta mano, el que quiera hablar de mí, que se ponga mis zapatos, normal. Pero o sea, me demoró un año en sacar el disco. El disco lo saqué a las finales. Y orgánicamente está, está, tiene su recibimiento, ¿me entiendes? Tal vez no tengo la mejor estrategia de marketing ni nada. Pero mi público es mi público. Igual, HDP no es mi disco de rap que voy a sacar. HDP es un, un compilado de diferentes ritmos, hay danhall, claro. hay R&B, hay trap, hay, hay reggaetón. Entonces es, son, como te dije, me gusta pararme en las esquinas de los demás, ¿me entiendes? Voy y me paro en la esquina del danhall. me paro en la esquina del reggaetón, me paro en la, en la esquina del trap, esa es como mi segunda esquina, ¿me entiendes? Claro. Después de la esquina del rap, mi segunda esquina es el trap. En la esquina del reggaetón me paro y me paro en la esquina del plug y me paro en la esquina del drill y me paro en la esquina en, en cualquier esquina musical me puedo parar hermano ¿sabes lo que te gusta? ¿no? soy músico bueno. si no rapper school cuando los escuchaba escuchado hacer trap o reggaetón no, jamás ¿sabes? ellos pueden escucharlo pero no lo hacen claro. ¿entiendes? yo he escuchado reggaetón con ellos ¿me entiendes? antes de ir a los conciertos de rap escuchábamos reggaetón con las perras y, y con las locas y toda la cochinada pero no, 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 no. pero ellos no lo hacen yo lo hice porque yo quería demostrarme a mí que yo soy más que eso yo soy músico Puedo claro. hacer cualquier género. Y el día que lo hice ya... No he dejado de hacerlo.
0: También dijiste que venían dos discos más este año.
1: Claro, después de HDP... Sigue el de Plug plug Love... Que sale fin de mes. No. Y el de Rap. El de, ra el de Rap... Uf, mano. El de Rap es como el disco... <risas> Mi disco de Rap es como... Tu caballito. Después de que saque ese disco yo me puedo morir si quiero. Ya, la papi. Hay cosas tan... Estoy poniéndole cosas... Que no le pongo hace años, en verdad. Y cuando yo hago eso, ahí está demostrado lo que pasa. Se siente que ya estás volviendo a, a, lo, que, a lo que hacías antes. ¿no? Sí, sí, claro. sí. Es este, ¿Cómo se dice? En Estados Unidos, ¿cómo le dice? Ah, no, uh, claro, uh, claro, claro. claro. Fan service. Fan service. Claro, claro. Para los, pa los viejos. Uh. Ajá, yo, yo a veces he hecho fan service y me ha ido muy bien con el fan service. Y ahora, igual es una esquina en la que quiero pararme, ¿me entiendes? Los número uno del género están en la esquina del rap. Claro. Los número uno no están en la esquina del trap. Hablando de charts. Claro. Hablando de charts. Porque si te hablamos de YouTube, hay, hay, hay una, o sea, la, el ranking de YouTube con el ranking de los charts es muy diferente. Claro. Y el ranking de YouTube se puede inyectar con dinero. El ranking de los charts es muy difícil. Claro. ¿Me entiendes? La única manera cual es, playlist o, o jugadas así, estrategias de... de, de de Spotify, ¿me entiendes? Claro, es
2: que con uno ya es un público que consume eso siempre y con el otro es mucho sí. rato, es zafo.
1: Entonces, eh, los, los que lideran los charts no son traperos. El que dicen que es número uno en Spotify no es número uno, para nada, brother. Y, claro. y ustedes saben, mano, la gente sabe, entren a Spotify y hagan la. Debería no, haber, una... puede, Debería se haber se alguien puede, que eso. haga los rankings claro. mensuales de los artistas, los charts. Si había, pero dejó de hacerlo, creo. Nunca lo vi, en verdad, hermano. no mucho, no abro mucho. No lo vi. Pero, brother, o sea, la realidad es la realidad, ¿me entiendes? O sea, no sé dónde... Número uno puede ser en mil lugares, pero en los charts... El número uno creo que es Gonzalo ahorita. Sí. Parece así, ¿Me entiendes? Número dos es Saco. Número tres es M2H como grupo. Claro. Y yo creo que soy el número cuatro. Sí, Están Están debajo. Están debajo. No están sacando mucha música, pero... Además ah, sí. estarán quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Pero en el, en el cinco... Ahí están los números, bueno en verdad. Eh, mi gente hace la tarea. estás Entonces, constantemente
2: que... viendo sí. por dónde entrar. Ah, para...
1: y, 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 y eso no es de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Hace... A... En enero de este año... Tenía 30.000 oyentes mensuales. Ajá. Estamos en octubre, sí y estoy en 230 mil oyentes más. oyentes más. Y yo no tengo manager.
2: sí por qué crees que se debe su No tengo equipo de mes mesa.
1: ¿no? Eh, porque lo, yo lo hice, mano. ¿A quién, ¿Quién hizo los millones de views en YouTube? En el 2013. Eso lo hice yo, mano. Claro. Entonces tengo un par de sí que hay un par de cositas que he hecho o sea, que se es ¿no? Ajá. Claro. Y la primera es hacer buena música. Claro. Clave, pieza clave. Claro.
0: Hubo un problema ahí con unas declaraciones que diste sobre la identidad del drill peruano De que estaban que se copiaban, que no había flow ¿Sigues pensando eso o ya cambiaron las cosas?
1: El drill no ha evolucionado mucho, los estilos O sea, tenemos los mismos artistas con, influenciados en, en, en MDLR, en Morat En, Skinny, en Skinny, Skinny, no sé cómo se llama En Benny Jr. ¿Me entiendes? Es cuestión de comparar nada más ¿sabes que al peruano como le gusta hacer la abogada? pero ¿qué te puedo decir? de artistas en especial no quiero hablar hermano, ¿sabes por qué? porque estoy en un momento donde estoy trabajando tan profesionalmente que no necesito para nada eso pero sé que los demás tal vez lo puedan necesitar yo no sé yo no lo necesito por eso no quiero hablar de ningún artista en especial
0: ¿qué opina del género ahora?
1: Mm, están trabajando me enseñaron justo me enseñaron que hay un revuelo ahorita que los, los, los artistas de ahora están hablando que, que ellos hicieron todo sí. y están a apareciendo están apareciendo eh, y Strombi también que están hablando están diciendo que nosotros les hicimos el puente y cosas así wow. y bravazo que, que digan eso mano para empezar algún día quiero que sepan los artistas de ahora que algún día van a ser, van a ver jóvenes que no los van a respetar, tal vez. Y no les va a gustar. Claro. Porque después de todo lo que hicieron, que venga una nueva, una nueva generación a decirle, ustedes nunca hicieron nada, eso está mal. Eso no está bien. La historia no la puedes cambiar, mano. Tienes claro. que aceptarla y crear una nueva historia, tal vez, claro. Pero sin tapar la otra historia. Claro. Entonces yo, yo, yo los exhorto y creo que deberíamos respetarnos, ¿no? A la final es que es, somos, músicos, ¿no? Sí, pero... ¿O qué carajo somos? No sé. ¿O vamos a seguir engañándonos que somos el esto, somos el otro, que el traqueto, que el delincuente? Eso Es una mentira, mano. Al final somos músicos. Están haciendo música, ¿no? Se está llevando el pan a la familia con la música. Entonces seamos músicos y seamos profesionales. Yo me, me comprometí hace buen rato ya a tratar de ser lo más profesional posible, ¿me entiendes? Y se ve, se ve, la gente lo nota y, y voy a seguir haciendo que lo noten, ¿me entiendes? Yo creo que deberían respetar a los muchachos que, que, que a Strong, a Avy. Puede que tal vez, no sé, eh, los vean en su locura y pueden proyectar, eh, es que mano yo puedo pedir respeto, por ejemplo, pero si ni siquiera me respeto yo, ¿cómo voy a pedir respeto? Claro. Por, eso no me res por eso puede que no me respeten, porque ni siquiera me respeto yo, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahora yo me respeto y yo no, yo no, yo no, estoy, yo, yo no me drogo, no, no ando tomando por ahí, o ni ando sea, el lujito, eh, dando cara por ahí, todo ebrio, ni igual así, ¿me entiendes? porque necesito que me respeten, tienen que respetar los Los números de... hacen que me respeten claro ¿me entiendes? y yo como ser humano trato de hacer que me respeten entonces eh, pienso que los jóvenes deben respetar a los muchachos o no hablen de eso entonces en todo caso, no toquen ese tema tal vez ¿no? mejor si no toquen ese tema porque lo único que hace es crear más más desunión es tocar ese tema sí, pero... de que los nuevos crearon no, necesitan, no necesitaron de los viejos y los viejos que, que sin, sin los viejos no existieran los nuevos y cosas así, ¿me entiendes? lo que sí es un hecho es que gracias a, a que, a que se, se avanzó se pudo seguir avanzando ¿me entiendes? Eh, ha avanzado, las cosas han cambiado el juego ha cambiado y ha avanzado mucho para bien, los muchachos ahora lo están haciendo bien mano. se le felicita y, y Amén, que pueden llevar eh, comida a su casa si, no, si, si falta un plato. Eh, amén, si, si quieren, no quieren ser eh, peones de un trabajo, esclavos del, del sistema y quieren hacerlo de esta manera. Bendiciones, ¿no? Se respeta, mano, se respeta. Yo respeto más que todo eso, que no quieran ser esclavos de un sistema. O sea... Sé también que muchos lo hacen por fama, por mujeres, por vacilón. No normalmente claro, no llegan o sea. lejos lo que hacen. ¿Me eso. entiendes? Ajá, normalmente no llegan lejos. Pero... Eh, y por, por no querer ser esclavo del sistema, eso lo respeto más. Y al parecer los muchachos quieren hacerlo de esa manera, no quieren ser esclavo del sistema, creo yo, ¿no? De repente me equivoco. Y ya, mano, eso es lo que pienso del género, está avanzando chévere. La desunión yo creo que la tenemos en la sangre como peruanos. Sí, <risa> en verdad. Yo creo que la desunión la tenemos en la sangre como peruanos. Eso desde de que el, el, el enemigo un peruano es un peruano... Eso viene de generaciones, en sí, verdad... Sí. No sé si nosotros rompamos eso... Dios me, Dios nos oiga... Aunque estamos en el fin de los tiempos... Dios nos oiga y, y se rompa eso... Y a, de un día a otro se haga una canción de, de los mejores exponentes del género... Los que más le meten en todo caso... ¿Me ah. entiendes? Al menos los que más le meten... Sería interesante, mano... A mí siempre me ha gustado entrar a, a los ritmos con otros artistas de mi país... Me encanta hacer eso... Me encanta eh, dar lo que doy... ¿Me entiendes? Doy mi versatilidad... ...en cualquier género y ya... Vamos. ¿Alguna
0: colaboración de Morder por ahí con alguna mujer... ...en el género que esté chequeando?
1: Una fémina... Sí. Eh, con Handa tenemos una, una colaboración pendiente... Eh, ¿Quién más? Eh, eh, hay una, una, una artista de J-Black... ...que se llama Dilu... ...que también eh, hemos hablado para, para colaborar... ...con Handa tengo una colaboración pendiente hace rato... ...en el disco de rap tengo colaboraciones... ...tengo, tengo a M seco a Warrior, al Dedos. Eh, hablé con Gallardo para que M2H también participara porque Nori nos estaba produciendo un tema para el disco de rap. Claro. ¿no? Entonces, en el disco de rap quiero conjuntar una uh, cremita y nata de, de buena, rappers. Bueno, Me seco. No no, 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 no.
0: Lo dejamos ahí, creo, mano. La verdad que súper pocas. Eh, no, no, sí. <risa> pendiente para una segunda parte.
1: Claro, claro que sí. Eh... Claro que sí. Tal vez en la segunda parte les hable de todo el género. Hey, hey. tal vez en la segunda no, pues, que de, de, es que no, no sé cómo de repente yo, yo mañana salen a hablar todos y ojalá que no en verdad mano porque no lo necesito en verdad me está yendo muy bien sin hablar de nadie sí. y yo y, y quiero que sepan que antes que exista la polémica ya estábamos haciendo polémica ¿me entiendes? claro la primera polémica del género fue la de de, de esta de este, de, esta, de esta ola ¿no? fue la mía con Ator cuando yo y Ator no, no, nos tirábamos, Ator no. Pues, bueno, Ator, con la, la, el, la, la polémica, la controversia con Ator era, era una historia. Y lo hacíamos por Facebook. Ahora está sí. el Instagram. Ahora las polémicas son por Instagram. Nosotros venimos de los tiempos de la polémica por Facebook. Ah, claro. se tiraban por Facebook antes. Por claro. Atrás, sí. por fanpage, ya, ahora me
0: perdí esa mano. Por fanpage. fanpage.
1: Él por su fanpage, <ríe> yo por mi fanpage, así. Y creo que por ahí hay un ranking de, 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 de controversias del género y está 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 esta ¿Ah, controversia, sí. O
0: pasen meses de gente en los ah, comentarios. O sea, <ríe> no qué no locura, lo hecho,
1: pero o sea, esas son las primeras polémicas. Y mano, o sea, nosotros y ahora Ator sigue manteniendo la polémica.
0: Sí.
1: Yo no, yo me salí de ahí. Me salí no de, gusto ahí. Gusto, no me salí no de ahí porque todo se, se se desbordó, ¿me entiendes? Se desbordó todo. Creo que ni siquiera Ator puede controlarlo. Ya ni siquiera Ator puede controlar la polémica. Se le va la polémica a hacer. se lo ha comido <ríe> se a él. Va a hacer. En verdad, la polémica yo creo que se la ha comido a él. Eh, eh, exhorto a los, a los artistas del género a que paren con la polémica. No lo necesitamos. No necesitamos la controversia. Lo que necesitamos es buena música, pero cuando no tienes buena música y no estás haciendo tu trabajo, lo único que te queda es la polémica, hermano. Y yo lo he hecho también en algún momento. Sí. No porque no tenga buena música, sino porque no estaba, no estaba haciendo la chamba. ¿Me entiendes? Todos dicen que hacen la chamba, pero la chamba que cada uno hace es diferente. ¿Me entiendes? Yo hago mi trabajo ahora Y no necesito hablar mierda de nadie
0: Y ahora que mencionas eso O sea, para que la gente sepa Ya habíamos intentado cuadrar el podcast Un par de veces antes Pero creo que la primera vez Que habíamos cuadrado algo Era justo cuando fallece tu hermana Entonces como que dijimos Lo pasamos para luego De sí. ahí lo volvimos a pasar Para cuando sale el disco Entonces estás más cercano a tu familia Supongo ahora te vimos en Sí, claro historia, soy de familia
1: Instagram. Tengo hijos ahora Mis hijos nacieron este año
0: Ah, eres Pero eso no sí. lo hablan en redes, ¿no? Que ya...
1: No, es al público que le importa si tengo hijos, mano. ¿Me entiendes? Al público que le importa si, si, si perdía a, a, a la persona que más amaba. El público lo que quiere es música, mano, en verdad. Y tampoco es que, que, que quiera que lo sepan, ¿me entiendes? Pero hay un murder que murió. Hay un murder que murió. ¿Qué murder sientes que es el que murió? Tal vez el que iba a hacerle la vida imposible todos estos años a los artistas del género.
0: El Mordel que se tiraba por Facebook.
1: No solo eso. El Mordel que, que, los, que los tenía que los tenía rápidos. Claro. Están tranquilos los muchachos. Yo quiero dejarlos tranquilos. Yo quiero estar tranquilo también, ¿me entiendes? Estoy, estoy cobrando mi dinero, hago mis números. Quiero estar tranquilo, hermano. Darle de comer a mis hijos, a mi familia, ¿me entiendes? Criar a mis hijos. Atender a mis a mis fanáticos.
0: Un show de Mordel que se venga por ahí.
1: Este año me retiro de los shows.
0: ¿De los shows? ¿No? ¿De hacer más
1: shows. Sí, no. No voy a hacer más shows. Ya, ahora papi. Hasta nuevo aviso. Claro. O sea, porque yo este año, mano, yo te digo, a casi todo el género me lo he encontrado en conciertos. A los muchachos... Eh, a los muchachos... Hasta en provincia, creo, ¿no? Claro, he hecho, desde, desde el año pasado estoy haciendo shows casi todos los fines de semana, mano. Y si ves bien, muy pocos están haciendo shows todos los fines de semana. Claro. Muy pocos. Y para que hagas shows todos los fines de semana, no es que yo toco la puerta de las discotecas, es que las discotecas me tocan la puerta. Claro. Las discotecas están en los celulares, ¿me entiendes? Buscando el contacto para contratarme. ¿Por qué no buscan a los demás? Hay varios que sí, que los están buscando en sí, discotecas sí. y bravazo. Y son los muchachos de la nueva ola. Sí, sí, ¿sí? Sí. Pero de la otra ola, ¿por qué no les están tocando la puerta? Eso es. Bueno, no ¿no? Eso es trabajo de cada uno. O sea,
0: si ¿sí piensas retirarte de
1: este este año, o sea, de acá, para el otro año yo no pienso hacer mucho, casi shows. Hasta que comienza a, a, a hacer mis diligencias bien con, mis, con eventos ya Donde solo estoy yo ya Conciertos no, ya no así Ya no discotecas Ya no pienso vender Muchas discotecas Claro, o sea
0: Ya ni discotecas Pero sí festivales Conciertos claro, Cosas así
1: Cosas grandes, sí a ver. Alucino Y Para el otro año Mi plan es, es entrar, a, a, entrar a competir En, en los charts con, con Gonzalo Con M2H Con Aco y estoy ahí, mano, hasta que le puse el talón. Los números están ahí, la gente lo puede... Regresar. Algo
0: internacional, también tienes planeado?
1: Hablo con gente de otros países, sí, hablo con artistas de otros países, de otros géneros. O sea, es que en rap no estoy hablando con artistas de otros países, en verdad. Hablo con artistas de trap, de otros... Eh, hay feeds, muchos feeds que no he hecho, que he hablado con muchos artistas, mantengo contacto con artistas de otros países que están haciendo su chamba. Y pero no, no, te mentiría si te digo... A su debido momento, ¿no? Yo tengo mi Perú acá. Claro. Y, y me siento bien, quiero también, sé que los muchachos ahora están guerreando por internacionalizarnos y sí, más, sí. respeto mucho esa batalla, hermano. Así, así yo les llega al pincho a quien sea, no me importa, igual respeto eso, ¿me entiendes? Es su diligencia y la peor diligencia es la que no se hace, como dicen, entonces... Uy, no
0: eso sé. dijo Galileo en el sí, podcast, sí. ¿no? Sí, eso bueno, lo dice un dominicano. Ah, un dominicano.
1: un sí. él lo dice dominicano, dice un dominio, una canción, esa, en esa canción lo dice. Oh, bueno. Entonces, este hermano... Se, se respeta Si quieren faltar el respeto por internet Normal falta el, 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 La falta de respeto por internet no mata a nadie Nadie se ha muerto por falta de respeto por internet La mirada en los, en los conciertos El cruce de miradas no mata Entonces no me importa hermano Yo sigo haciendo mis conciertos Me puedo encontrar con cualquier artista en los conciertos En la calle Y, no, y créanme que no va a pasar nada hermano 100% confirmado okay.
0: El top de morder de artistas urbanos Y de productores para cerrar con... ¿Nacionales? Obvio.
1: ¿De artistas?
0: De, ¿Y productores? Depende de género. No, no, sí. urbano, urbano. Urbano. Urbano, productores y artistas.
1: Mm.
0: O sea, primero artistas, luego productores. Primero artistas.
1: Sí. Te puedo dar de rap. Va. Va. De rap. Eh, yo creo que Meseco lo está haciendo muy bien la chamba. Meseco está haciendo un buen trabajo. Tiene un buen sonido, un sonido que, que pocos quieren... En... Meseco está parado en una esquina donde creo que solo él está, hay unos cuantos ahí en esa esquina, pero él está bien parado en esa esquina y me gusta mucho, yo en algún momento estuve parado en esa esquina, me gusta mucho esa esquina lo respeto, eh, viene un tema con él en el disco de rap también no. una gran persona, lo he conocido, me invitó a su concierto, canté en, el, en, en los conciertos que él hace que es In The House puta de puta madre hermano, me, me quedé sorprendido, nunca nos hemos conocido cuando nos conocí una buena vibra el dedos también parece que tiene un buen rap Ahorita, en verdad, mi top... Ahorita es de... de, de si, sacando a Rapper School de la ecuación... Porque ellos son algo fijo. ah no, claro baby. Según Rolling Stones. <risa> y en verdad se lo merecen. Son sí, algo sí. fijo en este país, en la historia del rap. Yo creo que me seco está ahí. Puedo poner a dedos también ahí. El dedos dedos oh. tiene, tiene potencial. De ahí en rap... Eh, no sé, yo creo que me quedo con ellos dos como artistas. En lo que es el trap... Eh, es, es, eh, es que el trap es bien vacío, ¿me entiendes? para que tu letra de trap sea profunda tienes que vivirlo claro. entonces no puedo meter al ranking un artista de trap que, que no está viviendo todo pero ¿sabes qué? creo que hay unos cuantos de los muchachos de, de Pani que están haciendo su chamba, tienen sus temitas yo no escucho mucho a los raperos pero no me incomoda que alguien a mi costado los esté escuchando Como, no sé si a ellos les incomoda que alguien a su costado esté escuchando mi música mm. o que la mujer que tiene en su cuarto esté escuchando mi música como tal vez a mí no me incomoda Que una la mujer que está en mi cuarto Esté escuchando su música ¿Me entiendes? Claro A la final esa es música, mano No es una falta de respeto ¿Me entiendes? normal, weón No tengo ningún problema Y por ahí percibo Uno que otro, uno que otro sonido Y creo que están sacando Sus sonidos Y se les respeta, mano Han encontrado sus sonidos Bravazo, mano Se la doy eh, Pero no he escuchado mucho Como para decirte Un top ranking va wow. ¿Productores? ¿Sí? ¿Productores? Eh, ¿Productores de rap? Yo creo que Gonzalo Se produce muy Gonzalo produce muy bien Sí lo pongo en segundo lugar porque en primer lugar pongo a Nori. Nori, okay. En segundo lugar pongo a Primo. En tercer lugar pongo a Gonzalo como productor. En lo que ha producido, no sé si él sigue produciéndose. Hasta donde yo lo conocía, él se producía también. De, eh, de ahí, no sé. No sé qué más te podría decir, más? ¿te -te no. no, él sigue siendo ah, un top 3, Juan. De reggaetón, por ahí, eh, hay, hay productores Conocidos, no sé... Mm, si, si se me escapa alguno que conozco y conversamos sobre eh, está La Rana, está Jay Lee claro. que son buenos en su chamba, son productores comerciales ya, claro. ¿me entiendes? y se, se respete y hay muchos productores que se escapan de mi mente ahorita tal vez, ¿me entiendes? te menciono a los que yo denoto en uh, rap esos tres
2: Muy y en rap sí, te bien.
1: digo, o sea las rimas que más me llegan por ejemplo, seco tiene temas que tienen muy buenas rimas eh en rap, yo creo que en, el rap, en la esquina del rap romántico, yo creo que Gonzalo tiene la volanta y está bien, se la, se la doy, ¿me entiendes? Y los números hablan, los números los respaldan. Está Aco también ahí, ¿me entiendes? Está M2H ahí también en el rap, en la esquina sí. del rap romántico. Ese podría ser mi top tal vez de rap romántico, ¿me entiendes? Claro. Y según los charts, ese es el top también. ¿me, claro. ¿me entiendes? de ahí no sé, mano. Bueno, me chico, no, el... no, está bien, manito, lo dejamos
0: ahí, eh, rumbo a los 10 cada gente. Un saludo a los gracias, seguidores gracias. ahí que están activos con los un saludo dolicos. a
1: todos a sus seguidores de Métrica Latina que están activos. Es la primera vez que estoy con ellos. Hey. No la primera vez que nos, que nos hemos visto, pero sí la primera vez que estoy acá hablando frente a sus cámaras. Sigan apoyando que ellos lo hacen por la cultura y yo respeto mucho eso. Y si hay alguien que ha querido ver crecer la cultura, he sido yo desde un comienzo del género y por eso estoy acá, porque esto lo hago por la cultura, hermano. Y tratando de mostrar lo más profesional posible como los muchachos lo están haciendo en su, en su plataforma también, ¿no? Y nada, estamos activos y tal vez vino una segunda, una segunda, un segundo podcast con Ay,
0: Con más fuego, gente. Nos vemos.
1: Chañadita.